0: Mitä mieltä on kysyä mitä mieltä? Vaikka mitä. Tokihan vaikkapa esimiestä kiinnostaa, mitä alaiset ajattelevat asioista, eihän sitä muuten esimieheksi pääsisikään. Ja esimiehen paikalle voimme ajatella minkä tahansa valtion toimijan, etu- tai kansalaisjärjestön, kaupallisen yrityksen, etenkin tiedon välitystä harrastamaan puljun. Mielipitemme kiinnostaa niitä kaikkia, kaikki muu meistä melkein jo tiedetäänkin. Erinomaiset väestörekisterimme takavat nimittäin sen, että faktatiedot suomalaisista ovat pitkälti jo yhteiskunnalla hallussa, mutta asenteemme ja arvomme eivät ole, ja vaikka olisivatkin, niin ne pannahiset muuttuvat ajan kanssa. Niitä täytyy säännöllisesti kysyä. Mielipidetutkimus eli Gallup on oikein tehtynä erinomainen työkalu siihen hommaan. Mittaustauko! Eli tehdään siis mittaustauko Gallupeista, ja tehdään se Helsingin yliopiston soveltavan tilastotieteen lehtori Kimmo Vehkalahden kanssa. Tilastotiede kuulostaa monimutkaiselta ja matemaattiselta, kun taas mielipiteen kysyminen vaikuttaa yksinkertaiselta. Olenko siis tullut oikeaan paikkaan?
1: No sanoisin, että sä oot täsmälleen oikeassa paikassa. Että tilastotiede, yhteiskuntatieteiden yhteydessä se todellakin usein näyttäytyy näinä kyselyinä ja kyselytutkimuksena. Ja sellaisia kyselyitä tulee vastaan joka puolella. Ja sä oot ihan oikeastaan, ne voi näyttää jotenkin helpolta. Ehkä hyvä kysely onkin semmoinen, että se on näyttää helpolta ja siihen on siten myös helppo vastata, mutta ei se ihan helppoa loppujen lopuksi on niiden kyselyiden tekeminen, ja siksi me sitä myös täällä opetetaan. Ja siinä on tilastotieteellä on täsmälleen se osuutensa, joka liittyy mittaamiseen, ja sitten sillä sisältötieteellä tai alalla, mistä on kysymys siinä kyselyssä, niin sillä on tietenkin se suuri merkitys, että ne sisällöt sieltä tulee oikein. Mm. Siitä tilastotiede ei yleensä tiedä mitään.
0: Ja mennäänpä siihen, että mikä siinä sitten on niin vaikea. Niin tuota, ensimmäinen asia että tietenkin täytyy olla pihvi. Et tilaajalla täytyy olla joku asia, mikä ne haluaa ottaa selville, ja ne selventää sen itse itselleen.
1: Tiedetään nimenomaan, mikä on pihvi, mistä me ollaan kiinnostuneita. Ja sen jälkeen siitä edetään siitä ilmiön siitä pihvistä sille tasolle lopulta, jossa muodostetaan hyvin yksinkertaisia, selkeitä kysymyksiä tai väitteitä. Ja ne on ne lopulta ne niin kuin mittausinstrumentti tässä tapauksessa, kun ei näitä niin kuin, asenteita ja arvoja ja mielipiteitä voi ainakaan toistaiseksi mitata niin, että pantaisi piuhat kiinni otsaan ja kuunneltaisiin, mm. mitä ihminen on mieltä. Kyselylomake, joka me nähdään, missä niitä kysymyksiä on, se on silloin se mittausinstrumentti. Siellä on erilaisilla Tyypillisesti useimmiten numeroasteikolla jotain kysymyksiä. Kaikkein tärkein on ne, mitä siinä kysymyksessä varsinaisesti sanallisesti lukee. Mutta ei mitenkään merkityksetöntä on myöskään se, mitä ne numerot, miten siihen vastataan. Ja se jälkimmäinen just tämä numeroosuus on se tilastotieteen
0: osuus. Eli numerolla sä <köhön> tarkoittaa, tätä, onko se sitten likertin asteikko? Esimerkiksi vaikka 1-5. Esimerkiksi
1: yleensä viisi. Sen idea on, että siinä on pariton määrä, joka tapauksessa näitä vaihtoehtoja, ja silloin siinä on yksi niistä on keskimmäinen, niin kuin yhdestä viiteen, niin silloin kolmonen on keskimmäinen, niin kuin neutraali, että ei kantaa. Ja sitten ne toiset ne eri suunnat on niin kuin myötämielinen tai sitten on sitä kysymystä vastaan. Joko jonkin verran tai sitten tosi paljon.
0: Hyvä kysymys on tietenkin semmoinen, että siinä on mahdollisimman vähän väärin ymmärtämisen öö, vaaraa.
1: Joo, no oikeastaan ihan mikä kysymys tahansa, niin sen tosi tärkeä on just toi, että se ymmärretään varmasti niin sillä samalla tavalla. Muutenhan ne vastaukset, siellä on vastauksia eri kysymyksiin ja se on niin ihan mahdotonta enää sitten niitä analysoida kovin järkevästi. Niiden kysymysten validiteetti, se tarkoittaa se, että ne liittyy siihen, ne kysyy sitä, mitä oli tarkoituskin kysyä. Ja se koko tutkimuksen validiteetti on tärkeä tai kyselyn, että siinä kysyttäisiin niitä asioita, tutkittaisiin sitä, mitä oli tarkoituskin kysyä. Se on ihan uskomattoman tuntusta ehkä ajatella, että siinä voidaan mennä sillä tavalla täysin metsään, että oli ajatus tutkia tätä, mutta... Tehtiin sen verran huolimattomasti ne kysymykset, että joku kysymys mittasikin jotain aivan muuta asiaa. milloin mitä tekemistä, tekemistä. Se oli niin huonosti siis muotoiltu.
0: Merkitystä on myös kysymysjärjestyksellä sekä kysymysten kontekstilla. Armeijan soveltuvuustesteestä moni muistaa oudon kysymyksen, haluaisitko olla kukkakauppias, joka tuli lomakkeella monta kertaa ja mitä kummallisimmissa väleissä. Samalla lomakkeella kysymyksiä oli aivan liian monta täyttöaikaa nähden joka aiheutti vastaajalle ylimääräistä stressiä. Näillä kikoilla lienee tarkoituksensa pyritään testaamaan vastaajan keskittymistä ja vaikka saamaan selville, kuinka hän toimii painetilanteessa, kuten vaikka tykistökeskityksessä. Tämä ei kuitenkaan olisi hyvä malli mielipidetutkimuksessa, joten unohdetaan se. Keneltä kysytään? silloin merkitystä.
1: Silloin on tietysti tosi paljon merkitystä. Jotta sitten voitaisiin sanoa, että vaikka suomalaiset työikäiset on tätä ja tätä mieltä, niin on aivan äärimmäisen tärkeää, että meillä on sellainen aineisto lopulta kasassa, jonka perusteella voidaan oikeasti sanoa näin. Otanna avulla poimitaan jostakin perusjoukosta vaikkapa näistä työikäisistä suomalaisista sellainen otos, että sen otoksen siltä porukalta kysyttäessä niin voidaan yleistää ne vastaukset koskemaan sitten sitä perusjoukkoa. Tämä on tutkimuksen voimakas ja hyvin tunnettu asia, jota ilman ei pystyttäisiin tekemään luotettavia näitä puoluekannatus- ja muita kyselyitä ollenkaan. Mm. Koska eihän me voida koko ajan ruveta kysymään niin kuin miljoonilta suomalaisilta. Sen sijaan Suomessa nämä on siis tyypilliset vastaajamäärät, on siksi niin kuin se joku pari tuhatta, sen molemmin puolin, siitä pystyy pikkasen tarkentamaan sitä otoksen edustavuutta lisäämällä vastaajia, mutta ei sitten taas niin kovin paljon. Et sitä ei kannata liikaa kerätä vastaajia, koska se tulee vie aikaa ja parantaa enää marginaalisesti sitä tarkkuutta.
0: Niin, että siis parin tuhannen ihmisen otos tämmöisessä maassa, se on niin tarpeeksi iso. Koska tuota, tämähän on se kritiikki, pitää aika paljon vaikka kallupeille annetaan, että eihän nyt nuo Joo, tommoinen... mutta silloin,
1: silloin ei tiedetä niin kuin tilastotieteen tästä otantateoriaa hienoista saavutuksista. Mutta se on helppo ihan tilastotieteen peruskursseilla opetetaan se, että miksi se riittää semmoinen pari tuhatta.
0: Tähän kohtaan tekee mieli vähän pakinoida. Kansanradio soitti kerran iäkäs nainen, joka oli harmistunut, kun kyselytutkimuksen tekijä oli soittanut, ja kyselyt vaikka mitä perustietoja ennen varsinaiseen lomakkeeseen siirtymistä, mutta kuultua vastaajan iän hän olikin todennut, että ei, te olette liian vanha, te ette kuulu tähän joukkoon, minä merkitsen teidät tästä joukosta pois, ja oli lyönyt luurin korvaan. Muitakin esimerkkejä löytyy, kuten puoluekannatuskyselyt, jotka usein rajataan alle 75-vuotiaisiin. Onko kyse ikärasismista vai puhtaasti ajattelemattomuudesta, en ole varma, mutta se vain osoittaa sen, että kaikkia asioita ei vielä ole osattu ottaa huomioon mielipidetutkimusten alalla. Mutta nyt takaisin päiväjärjestykseen. Meillä on siis 2000 henkilöä ja se riittää.
1: Tietysti siinä on sellaiset ehdot, että se 2000 tai jotain voidaan Suomessa siis nimenomaan poimia oikein tilastokeskuksesta, väestörekisterikeskuksesta, että tämmöisistä saadaan, saadaan 2000 vastaajaa, mutta eihän sillä saada niitä kaikkia vastaamaan. Ei. Eli sitten alkaa ne haasteet, että kuinka moni vastaa, ja tullaan tähän yhteen tärkeäsen käsitteeseen vastausprosentti. Kuinka moni vastasi, kuinka moni jätti vastaamatta, ja sitten tullaan vielä senkin jälkeen siihen, että mitä sinne vastattiin, että vastattiinko siellä kuin kunnolla niihin, vain jätettiiksi niitä tyhjäksi. Eli siinä on paljon vielä semmoisia sudenkuoppia matkalla, ennen kuin voidaan niin kuin pätevästi sanoa, että kyllä tämä asia on näin. Ja suomalaista ajattelee tästä näin ja näin.
0: Mittaustauko! Mittaustauko väsää tänään kalluppia. Kysymykset on jo lähetetty. Vastauksia odotellaan lehtori Kimmo Vehkalahden kanssa. Heitetäänpä ilmoille yksi välikysymys. Mielipidetutkimus on tunnetusti voimakas vallankäytön väline, mutta kuka sitä valtaa siinä käyttää? Onko se kansa, joka vastaamalla gallupeihin tietyllä tavalla ohjaa johtajien toimintaa, vai onko se gallupin tilaaja, joka raportoimalla sen tuloksista ohjaa keskustelua haluamansa suuntaan, joka voi näin vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen? Harvinainen ase, kun suoraan en osaa sanoa, kuka sillä osoittaa ja minne suuntaan. Kun jossakin kyselyssä sanotaan, että kyselyyn vastasi 2000 ihmistä, niin tarkoittaako se sitä, että ne on kysynyt ensin 2000, sitten niistä vaikka 1000 on vastannut, ne on kysynyt seuraavalta tuhannelta, ja kysynyt niin kauan, että ne saa 2000? Vai...
1: Riippuu, riippuu siitä niin sanotusta otanta-asetelmasta. Että toi, minkä sä kuvasit, olisi sellainen, mitä esimerkiksi markkinatutkimusyritykset usein käyttää, että tällainen kiintiöpoiminta, että... Kerätään kunnes on niin ja niin monta vastaajaa ja vielä esimerkiksi haetaan niin tietyn ikäisiä tietyiltä alueelta. Ja tällä tavalla haetaan se kattavuus esimerkiksi Suomessa palapalalta, kunnes se on riittävän täysi. Toinen on sitten se, että alun perin esimerkiksi poimitaan, pyydetään väestörekisterikeskuksesta vaikkapa tuhannen vastaajan otos. Joo. Ja näistä sitten esimerkiksi 2000 on vastannut. 3000 ei osallistu koko tutkimukseen, mutta saatiin 2000 vastausta. Ja sitten siinä tapauksessa on tärkeää, että mitä lisäksi saatiin, niin kuitenkin niistä kolmesta tuhannesta, jotka ei vastannut, niin me tiedetään, ketä ne on. Siis ei meitä kiinnosta yksilöt sinänsä, että siellä oli Jussi ja Heikki ja Marjatta, jotka ei vastannut, vaan meitä kiinnostaa ja tiedetään, että nämä oli sieltä alueelta, sen ikäisiä, siellä asuvia ja niin pois asioita. Et tiedetään niin kuin... Minkälaisia puutteita meidän siinä 2000 vastaajan setissä mahdollisesti on sen edustavuuden suhteen? Ja näitä pystytään jopa tilastollisin menetelmin jonkin verran oikaisemaan ja korjaamaan. Otetaan sitten vielä vertailuun se, että kyselyitä voidaan tehdä ja tehdään jatkuvasti myös niin, että siinä ei ole mitään otantaa mistään rekistereistä taustalla vaan että laitetaan joku kysely jonnekin nettisivulle mm-hmm. ja sanotaan, että käy vastaamassa, kerro kaverillekin ja, ja kerrotaan sitä radio-ohjelmassa mm-hmm. tai jossain, että se on tuommoinen linkki, sitä saa levittää, toivotaan paljon vastauksia ja sanotaan, että sitten saadaan 2000 vastaajaa. Me ei tiedetä oikeastaan, ketä ne on, ketä ne edustaa. Se on tosi, se on silloin, siitä ei käytetä edes sanaa otos, vaan siitä on parempi. Käyttää sanaa näyte. Se on niin itse valikoitunut näyte. Joo. Ennen kaikkea siitä ei voi sen perusteella sanoa, että suomalaiset oli sitä mieltä.
0: Mm-hmm. Ne
1: olivat nyt ne, jotka sattuivat kiinnostumaan
0: vastaamaan siihen. Kun vastaukset on kerätty, alkaa niiden tilastollinen analysointi ja lopulta saadaan tuloksia. Koska tulokset eivät tietenkään voi olla absoluuttisia, niiden mukana täytyy aina mainita luottamusväli tai virhemarginaali joka tulee ottaa huomioon niistä raportoidessa. Virhemarginaali kertoo sen, kuinka paljon saadut tulokset voivat poiketa todellisista luvuista. Tässä vaiheessa tilastotieteen tuotokset siirtyvät myös tilaajan käyttöön, esimerkiksi journalistiselle alustalle. Tietynlaista konsulttikieltä apinoiden, journalismin ja tilastotieteen rajapinnalla syntyy nyt mielenkiintoisia kohtaamisia.
1: Joo, mä oon ties kuinka monta kertaa mun kursseilla nostanut vuosiaikana esiin sen, sanotaan positiivisin päin niin, että mä oon nähnyt mediassa kehitystä siinä asiassa, että se virhemarginaali joskus aikanaan henkästiin vasta siinä jutun aivan lopussa semmoisella huokauksella, kun oli ensi hehkutettu jotain, kuinka joku puolue on nyt ykkönen. Hmm. Ja sitten kuitenkin, jos olisi ensin todettu, että tällä kertaa tämä virhemarginaali oli tällainen, joten me ei pystytä tekemään kovin suurta eroa näiden ja näiden, että mitä me nähdään tästä, niin on tämmöinen ja tämmöinen tilanne lähinnä. Mutta mä ymmärrän sitten, että tämä jotenkin... Niin, mä kuulun, ymmärrän sen, koska täällä on myös ainakaan opiskelijoitakin opetettu sadoittain tässä tiedekunnassa ja näitä keskusteluja käyty, että, että ei siitä oikein niin uutista tule, meinaa tulla millään. Ja siksi, niin kuin, kun sitten kuitenkin investoidaan semmoiseen kyselyyn, niin sieltä haluttaisiin joku tulos ja joku uutinen ja joku otsikko, niin se on ymmärrettävää, että siitä halutaan vähän painottaa sitä, mutta sanotaan, että sen voi tehdä tyylikkäästi kuitenkin. Tyylikästä on sellainen, että mitä monesti näkee nyt sitten muun muassa Ylellä, että siellä tuodaan selvästi esiin kuitenkin se virhemarginaalit, eli tuodaan siihen tutkimukseen liittyvät epävarmuudet esiin. Oli ne sitten virhemarginaalia, validiteettia, reliabiliteettia tai niiden puutetta, Semmoisia terveisiä vaan niin kuin päätoimittajille, että, että on katsottava ei vaan ainoastaan sitä uusinta tutkimusta ja sen virhemarginaalia, vaan sitä hienoa työtä, mitä on tehty pitkän aikaa näissä mediataloissa, että sarjana muodostaa sen koko jostain vaikka edellisistä vaaleista ja sitä edellisistä vaaleista, niin voi nähdä sen, että minkälaista on tämmöinen niin tyypillinen, miten nämä tässä aaltoilee. niin on kuitenkin tietynlainen semmoinen stabiliteetti, tämmöinen pysyvyys meidänkin niin Suomessa puoluekartalla on näissä kannatuksissa, Et sitten siellä on joitain tämmösiä, niin poikkeamia jytkyjä tai joku niin häviää kartalta ja muuta, mutta näitä ei huomaa siis semmoisissa, kohdistetaan vain yhteen tutkimukseen ja sen virhemarginaaliin. Et paljon tärkeämpi siinä, vaikka siellä sitä virhemarginaalia onkin, niin pitkässä ajassa siinä on kyllä luotettavuutta, kun sitä tehdään niin
0: jatkuvasti. Kallupit ärsyttävät monia. Joskus on puhuttu niiden julkaisun kieltämisestä, vaikkapa suurten vaalien alla. Ehkä se inho kuitenkin kohdistuu enemmän niistä uutisointiin ja rummutukseen kuin itse tutkimuksiin. Eikä kallupien julkaisun kieltäminen tietenkään estäisi niiden tekemistä. Ne, joilla on varaa, teettäisivät yhä kallupinsa ja pitäisivät tiedot itsellään. Meille muille tulisi virallisten kyselyiden tilalle pussillinen epävirallisia, nettikallupeita, sammakkotohtoreita ja hämmentäjiä. Ja voisi kyselyiden julkaisun tietenkin tehdä myös ulkomailta, vaikkapa jostain naapurimaastamme käsin. Viimeinen sana Kimmo Vehkalahdelta nostaa pintaan yhden nykyajan haasteista. Suomalaiset nimittäin osallistuvat tutkimuksiin enemmän kuin koskaan eivät vain aina itsekään sitä tajua.
1: Olemme puhuttu otan ota näistä tästä tiedon keruusta, mutta nythän niin kuin myös tietoa kertyy koko ajan. Et on muitakin kaikenlaista big dataa, jota kertyy. Ja, ja sitä varsinkin tosi paljon kerää. Tietysti nämä tämmöiset kaupalliset somealustat ja muut, niihin kertyy ihan hirveästi tietoa ihmisten toiminnasta, tunteista, asenteista, vaikka mistä. Kun ihmiset aika, aika helposti tuntuu. Antavan tietojaan tämmöisiin kaupallisiin yrityksiin ja sen kummemmin miettimättä, mihin heidän henkilötietoja ja muita sitten usein amerikkalaiset yritykset tulee käyttämään. Mutta sen sijaan sitten niin kun samat ihmiset saattaa kieltäytyä vastaamasta johonkin yliopistojen, tutkimuskyselyihin, joka on sitten vähän, vähän tyhmää, että kyllä pitäisi niinku yrittää sellaisia osallistua, ja niissä on niinku luotettavuus ihan eri luokkaa. Et niissä on tosi kovat niinku eettiset toimikunnat ja muut päättää, että saadaanko tämmöinen kysely tehdä. Sitten olisi tosi, tosi hienoa ja tärkeää, että siihen saataisiin paljon vastauksia, koska se on kaikkien hyväksi.
0: Voiko se olla, että se menee kiville siinä, että niitä vastauksia ei tule tarpeeksi, jolloin... Niinku tavallaan joutaan pahimmassa tapauksessa jopa niin kuin sanomaan, että ei tule tai ei mielipide mielipidetiedusteluja.
1: Täysin mahdollista, että ei, niin vastausaktiviteetti on ollut laskemaan päin. Monetkin tutkimukset on pähkäillyt tuon ongelman kanssa kyllä, että mitä me voidaan tästä tehdä, että me saatiin vain tämän ja tämän verran vastauksia. Se on aika, aika surullistakin tietysti. Joskus siinä pitää kyllä luoda semmoinen kriittinen katse sinne oman nilkan suuntaan, että tota, minkälaisia kysymyksiä tehtiin ja oliko ihan pakko tehdä siihen 30 sivua niitä kysymyksiä. Että mikä se on, kun ne ei vastaa?
0: Mittaus tauko!